0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuille Töne. Frau Eichler, Ja. haben Sie äh, Thüringen verfolgt?
1: Äh, ich habe glücklicherweise Thüringen fast gar nicht verfolgt. Leider verfolgte es mich. Oh. Ich konnte ihm kaum entkommen. Ach! Es war ja überall das Thüringen.
0: Ja, <lacht> äh, zu Recht, möchte ich sagen. Mhm. Denn äh, unsere liebe, ähm, naja, was heißt unsere liebe FDP, aber... Ein, äh, speziell ein Mensch von der FDP, wie hieß er denn jetzt nochmal, Kimmerich, Kämmerlich. Kimme, Kimmerich, ja. Ja genau, Kimmerich, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hat sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. <lacht> Fantastisch, großartig, ja, äh, ist auch noch nie vorgekommen, also das hat es überhaupt noch nie gegeben und statt also zu sagen, nein, er nimmt die Wahl natürlich nicht an, hat er die Wahl angenommen. Ah, ja. Super Idee, total klasse, dann gingen natürlich die ganzen Sachen los, ne? wusste die FDP davon ja oder nein, Christian Lindner hat dann gesagt, ja, er wäre menschlich überwältigt gewesen, das äh, muss man auch nachvollziehen können in dem Moment, hinterher hieß es, ja, so ganz uninformiert waren die dann wohl doch nicht oder wie auch immer, keine Ahnung, ja, blöd, also ähm, er ist dann natürlich doch zurückgetreten am nächsten Tag auf Druck, ja, der Presse natürlich auch und allen, von allen, du kannst ja nicht Ministerpräsident sein, das, das geht ja nicht. Wo soll denn das hinführen? Tja, Problem ist aber, dass er die Wahl angenommen hat. Und hm, das spielt natürlich der AfD jetzt in die Karten, weil wenn die jetzt Neuwahlen initiieren, wenn es also Neuwahlen geben würde, das spielt den super in die Karten, weil die können natürlich sagen, na, tolle Demokratie, jetzt wählen wir so lange, bis es denen passt. Mhm. Spielt denen also herrlich in die Karten. Super geil. Also Punkt 1, Thüringen, was haben die sich da zurechtgewählt? Sind die dicht? <lacht> Punkt 2, was macht die FDP da? Sind die nicht ganz dicht? Spinnen die? Und äh, Punkt 3, Menschen, sind die alle verrückt?
1: Also die letzte Frage kann ich beantworten, mit ja. Oh, vor allem nachdem sie, wann war das, im November so letzten Jahres noch kategorisch ausgeschlossen haben, irgendwas mit der AfD, also jemals ja, ja. und überhaupt, schon klar.
0: Ja nun, also man weiß natürlich nicht genau... Was die, wer von der FDP was wusste, aber er hat halt die Wahl angenommen und das ist halt blöd gewesen, weil dadurch gibst du der AfD natürlich alle Trümpfe. Ja. Ne? Das ist halt das ganze Ding. Hätte er von Anfang an die Wahl nicht angenommen, okay, dann hätte man sagen können, cool, alles richtig gemacht, wäre auch nicht, nicht einfach geworden und auch da wäre die Neuwahl sicherlich eher aus Sicht der AfD, wäre das ein guter Wahlkampf geworden auch trotzdem, aber so ist es jetzt natürlich... Also wenn die Rechten leider was können, dann ist es so ein Mist aus, sowas äh, Kapital schlagen. ne? Ja.
1: ja.
0: Also im Moment schaut es so aus, als wenn die Linken wohl am Ende so ein bisschen, jedenfalls im Moment, so die Sonntagsfrage, dass die Linken da wohl profitieren, hoffen wir es. Mhm. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, wenn die AfD erstmal anfängt, Wahlkampf mit dem Thema zu machen. oh, oh, Das kann auch böse nach hinten losgehen. Also das ist immer, was ich immer wieder sage, die Demokratie stirbt niemals von den Rändern, sondern immer von innen. Immer. Das Problem ist nicht die AfD. Das Problem sind die Parteien, die der AfD hinterherhecheln. Das Problem sind die Menschen, die sich von der AfD den Diskurs bestimmen lassen. Die machen die Demokratie kaputt, nicht die AfD. Die AfD ist natürlich gefährlich, aber noch viel gefährlicher sind die, die dann die Demokratie kaputt machen, weil sie ihnen nacheifern. Entweder nach dem Mund reden oder weil sie glauben, ach wir müssen ja nur deren Position übernehmen, dann wird das schon wieder irgendwie alles. Eine super Idee. Oder indem sie sie stark machen mit so einem Scheißaktion. Ja. Wirklich, manchmal, ich zweifle manchmal. Also wirklich, ich... Ich... Ich denke mir manchmal, es ist eigentlich ganz gut, dass Hildegard Hambrücher sowas nicht mehr miterleben muss. Wirklich. Die ist damals ja. wegen Möllemann ausgetreten aus der FDP. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Jürgen W. Möllemann. Das
1: kann man sich vorstellen. Oder überhaupt die Skandale aus der Zeit. Das ist sowas von nicht mehr vergleichbar.
0: Naja, also er hat halt damals ähm, in, äh, er war ja irgendwie, was war da in, in so einem palästinensischen Ding, was waren da? Nee, arabische Dingenskirchen. Ah. Genau. Und äh, hat dann eben, ja, <lacht> antizionistische, zumindest mal respektive antisemitische Sachen aus so einem Flyer für einen Wahlkampf eben hm. unter die Leute gebracht. Und da hat dann Hildegard Hambrücher gesagt, nope, nicht mit mir. So, hinterher wollte Westerwelle von nichts gewusst haben. Okay. Keine Ahnung, sind beide tot. Also von daher nun, alle drei sogar. Äh, also mhm. ich weiß, ne, DeMortio, Nihil, Nisebene, aber trotzdem. Also, da war also das war auch schon nicht mehr feierlich. Also die FDP hat schon immer einen rechten Flügel gehabt. So ist es nicht. Jetzt würde ich dem Mann gar nichts Schlechtes unterstellen, erstmal. Nur es war halt taktisch und für die Demokratie eine Katastrophe so und mhm. ich weiß nicht also die FDP manchmal ich also die war doch schon weg eigentlich wir hatten die doch schon weg eigentlich hatten wir die doch schon tja das ist doch wirklich nicht zu fassen und die CDU ist ja auch nicht besser
1: mhm. nee ach, pf, gar nicht die ist jetzt sogar äh, gespalten ja. wie
0: wie nur was ja schon
1: lange nicht mehr und ich
0: dachte der März der ist im im April wieder vorbei aber ach, ach. Nee. Jetzt, wo die AKK zurückgetreten ist, ist natürlich wieder Oberwasser für den Mann.
1: Ja, oh
0: Mann, ey. Und wenn man schon Leute wie Seehofer in Schutz nehmen muss, oder? Mhm. Der sich jetzt gegen die AfD wehren muss, weil die geklagt haben, weil er gesagt hat, die wären, ähm, was wären die? Ähm, Demokratie zersetzend oder irgendwie sowas? Was ja stimmt, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, weil die hätten sich wohl mit dem Bundespräsidenten irgendwie angelegt und darauf hat er daraufhin hat Seehofer gesagt, äh, dass es so ja nun nicht ginge. Äh, die AfD wäre, glaub, ich glaube, Demokratie zersetzend oder irgendwie so. Und jetzt klagen die vom Bundesverfassungsgericht, weil es Seehofer nicht zustünde als Bundesminister, ähm, solche Sachen zu sagen und so. Okay. Ja, ja. Und die haben wohl schon mal so eine ähnliche Klage gewonnen, auch. Mhm. Hm. Also, das ist an mir vorbeigegangen. Alles nicht gut. Alles überhaupt ja. nicht gut nervt. Wirklich. Also wirklich. Leute, die diese Scheißpartei wählen, ich verstehe diese Menschen auch nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann man die Demokratie so aufs Spiel setzen? Wenn es einem noch so dreckig geht. Wenn man noch so viele Ängste hat. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, ich meine, es gibt so viele kleine Parteien, die man aus Protest wählen ja. kann, aber die sind nicht so undemokratisch.
0: Die Partei zum Beispiel, meinetwegen. Die
1: Partei, genau. Ja, und ich meine, die machen doch... Wirklich alles, um die Protestwähler zu kriegen. Tatsächlich, also, eigentlich schon, von ja. Von Emojis über schlimmen Sarkasmus mm. hin zu, ach, ich weiß es nicht, jetzt weiß ich es auch nicht mehr.
0: Tja, jedenfalls musste man da schon wieder schimpfen, da war ich, also wirklich, ich kann sowas nicht verstehen, ich kann Leute nicht verstehen und ich habe auch kein Verständnis für solche Leute und die wirklich, ähm, da fehlt mir wirklich, da gehe ich, da fehlt mir auch jegliche Pädagogik oder jegliche irgendwas, wo ich dann sage, ja, aber hier, aber da, aber dort, man kann immer alles erklären. Man muss es ja nicht rechtfertigen. Nee, da fehlt mir wirklich, da, da fehlt mir sämtliche, ich habe sämtliches Verständnis dafür. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen diese Partei wählen. Verstehe ich nicht. Wenn es ihnen noch so schlecht geht.
1: Vor allem, weil es nichts besser macht. Also weder nee, für den Einzelnen nicht. noch für irgendwen anders. Im Gegenteil. Alles nur. Sch ja, und gerade für die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich vorstellen. Ja, das ja, könnte irgendwas Gutes hm. bewirken. Ja. Hm. Umso wichtiger, was du gesagt hast, wir dürfen nicht zulassen, dass sie von innen die Demokratie auseinandernehmen. Wenn man ihnen nur in die Karten spielt, dann können sie sogar mit völlig legitim, also relativ legitimen äh, ja, Mitteln, genau das sie. erreichen, was sie wollen. Richtig, das ist hat das die Traurigste. NSDAP das übrigens auch gemacht. Richtig, das ist das Allertraurigste von allem.
0: Die hat die Demokratie genutzt, um ihren Terrorstaat aufzubauen quasi.
1: Genau. Genau, das
0: darf nicht passieren. Das ist ja das Blöde das an der Demokratie, ja. dass du sie so einfach kaputt machen kannst. So, so ein Terrorregime, das kriegst du nicht so einfach weg. Das ist schwierig.
1: Tja, diesmal wüsste ich auch nicht, wer uns da rausrettet, wenn das nochmal richtig schief geht.
0: Ja, wahrscheinlich wieder die üblichen, aber …
1: Ja, nö. USA, nö. Russland, nö. Großbritannien, Nö. Also die kannst du schon mal rausstreichen.
0: Wie kommst du darauf?
1: Die sind doch alle am Arsch. Sind die das? Oder daran interessiert das bei uns hier. Äh,
0: ja, weiß ich nicht.
1: Highlife ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommen uns ja die Schotten retten. <lacht> Mit äh, gezogenem Schwert. <lacht> ich
0: weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß nicht,
0: also es würde schon noch Alliierte geben dann, aber äh, das schon, das kommt ja auch drauf an, was hier passieren würde, aber äh, so weit braucht es ja nun wirklich nicht kommen, also das, das muss ja nun alles nicht sein, aber ich finde es erstaunlich, wie dumm Menschen sind und wie wirklich, wie, wie ignorant die auch sind. Ja. Und einfach gegen alle wählen, gegen sich und gegen alle anderen Menschen. Es ist auch total empathielos, diese Partei zu wählen, davon mal ganz abgesehen.
1: Ja.
0: Gegenüber sich selber und auch gegenüber allen anderen. Ach, was reg ich mich wieder auf? Das ist doch wirklich nicht zu fassen, sowas. Aber naja. Ja, aber ist so. Ne? Guck, dir, guck, guck, guck dir an, wie sehr die Rechten mittlerweile auch bei Twitter organisiert sind. Das ist unfassbar. Wenn du da die richtigen Worte triggerst, dann kriegst du aber, also, meine Güte. So schnell kommst du mit dem Blocken gar nicht hinterher. Also, das ist schon spannend, wie gut die organisiert sind, auch mit Bots und solchen Sachen. Ja? Das ist traurig. Also ich äh, kann da aus Erfahrung sprechen. Also das, äh, ich habe sehr freundliche E-Mails bekommen, muss ich sagen. Oh nein. Zum Teil. Tja. Und dennoch dürfen wir nicht von Twitter weggehen. Weil es das, ist das ja. Verkehrteste, was wir machen können. Ja. Denen das auch noch überlassen.
1: Ja. Keine Bühne. Kein Fußbreiter ist es. Ne?
0: Genau. So nämlich. Dass man schon wieder schimpfen muss. Jetzt sind Menschen doch bloß dämlich, ey.
1: Äh. Ach, wir können nur hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer so einen Quatsch nicht wählen. Nee,
0: also ich glaube nicht. Also ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wählen so einen Blödsinn nicht. Und die, die das wählen, die brauchen uns nicht hören. Die will ich gar nicht als Hörerin haben.
1: Die können zumindest die heutige Sendung noch hören und dann mal den Lesetipp befolgen. <lacht>
0: Ja, das hilft ja auch nicht. Die glauben, ah, es nee, hilft ja, ja, auch das nichts, ist, ja. Äh, ja Leute, stimmt. die, die, die in so einer, in den Sphären sind, also die wirklich extrem in dieser ganzen Richtung unterwegs sind, äh, die, denen nützt das Buch auch nichts, die glauben das ja alles gar nicht. Das halten die ja alles für irgendwelche Verschwörungstheorien oder was weiß ich. Das sind die leugnen das ja auch alles. Da, davon mal ganz abgesehen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Hörer oder eine Hörerin gibt bei uns, die nun auch nur in Ansätzen so denkt. Also, oder die in, auf die Idee kommen würden, diese Partei zu wählen. Das glaube ich im Leben nicht. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und wenn, dann können die jetzt direkt abschalten. So. Weil solche HörerInnen brauchen wir nicht. Ganz einfach. Ich wollte gerade sagen, kommen wir zu was Positiven. Ne, ja. Jein. <lacht> genau. Ein bisschen. Für die Leute, die, die uns nicht nur hier hören, sondern auch woanders, also wir sind ja jetzt nicht nur hier, wir sind ja auch mittlerweile im Weserfunk zu hören, das haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert hier in unserer Pre-Show, glaube ich. Man kann uns nämlich mittlerweile auch bei den lieben Menschen vom Weserfunk hören. Da haben wir eine kleine Rubrik und da machen wir dann immer so, je nachdem, was bei Werder gerade passiert ist, ob sie gewonnen oder verloren haben. Naja, wohl gewonnen kommt nicht so oft vor im Moment.
1: <lacht> An den falschen Stellen, ne?
0: Ja, naja, nun. Da kann man uns also auf, auf jeden Fall hören. Und als wir die letzte Sendung aufgenommen haben, währenddessen spielte nun Werder... Bremen gegen Dortmund im DFB-Pokal und die Sendung war zu Ende und ich machte dann noch dies und das und ich habe da gar keine Eile also wirklich nicht ich irgendwann dachte ich ja gut guckst du noch mal rein und dann sah ich nur auf diesem ARD wie nennt man diese Vorschau Dings da ne, bevor das eigentliche Video läuft das ja steht dann ist noch eine Vorschau auf jeden Fall Wer führt zur Halbzeit 2 zu 0. und ich dachte so hä warum haben die sich verschrieben, das kann ja gar nicht naja, ah komm, drückst du mal auf Play und ich glaube, es war schon irgendwie knapp über die 70. Minute und dann stand da auf einmal 3-1 statt 2-0 und ich dachte, was zum verdammten, what the, was machen die da, <lacht> wie jetzt, so und dann haben die das Spiel also 3-2 gewonnen und ich war völlig verdattert, weil das, was ich gesehen habe, das war nicht Werder Bremen. Nicht das Werder Bremen, was ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe. Da war auf einmal Körperlichkeit, da war auf einmal äh, wurde mutig gespielt. Äh, da wurden Pässe gespielt, die hätten sie sich in der Bundesliga nie getraut. Nie. Komisch. Und ich habe das gar nicht glauben können. Ich war danach natürlich erstmal glücklich, klar. Äh, überglücklich, alle waren überglücklich. Äh, ganz Werder war im Rausch, wie immer, wenn es so äh, man ist ja jetzt auch im Viertelfinale, darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Immerhin. Übrigens gegen Eintracht Frankfurt davon spielen im Viertelfinale, auswärts leider, aber nun gut. Alles wunderbar, man, ich war total aufgedreht in dem Moment, ich konnte auch erstmal überhaupt nicht schlafen, das ist gar nicht meine Art, ich bin ja normalerweise früh im Bett. Und dann äh, musste ich das ganze Spiel nochmal gucken, weil ich konnte, kann das immer ähm, auf der Werder-Homepage nochmal in Gänze gucken. Mhm. Habe ich natürlich sofort gemacht. Ich war dann auch erst um halb zwei im Bett oder so. weil man muss dann ja auch erstmal zur Ruhe kommen. <lacht> ähm... War so, eine viel, war so viel Aufregung, damit hat ja keiner gerechnet. Das war eine Sensation eigentlich. Nachdem, wie wer da vorher gespielt hat. Das ist ja unglaublich gewesen. Ja, alles schön und gut. Und dann kam wieder die Bundesliga und man hat wieder genauso gespielt wie vor Dortmund. Also wieder <lacht> nix. Die kein kein Mut. Erfüllt. Ja, natürlich, der Kopf ist. Die sind verkrampft. Warum? Mhm. Weil sie gegen Dortmund nicht gewinnen müssen. Gegen Dortmund kannst du nur gewinnen. Ja. Du kannst gegen Dortmund nicht verlieren im DFB-Pokal. Du hast, du bist der Underdog, du, 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 dir kann alles egal sein. Selbst wenn du mit nur 2 zu 0 gewinnst, ist es eigentlich äh, verlierst, ist es eigentlich schon ein Erfolg. Ja. So, für Werder jedenfalls. Und so können die natürlich ins Spiel gehen. Völlig easy, völlig locker, reggy, alles gut. So. <lacht> Bundesliga musst du mittlerweile gewinnen. Du bist mittlerweile vier Punkte weg vom rettenden Ufer. Das ist nicht so wenig. Du musst gewinnen und das verkrampft dich natürlich, weil du ja die ganze Zeit schon nicht gewonnen hast. Das spielt alles im Kopf eine Rolle. Dieses Gewinnen müssen ist was ganz anderes als dieses Gewinnen können. Mhm. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann klappt natürlich überhaupt nichts mehr. Dann passieren irgendwelche komischen Fehler. Du weißt gar nicht warum. Und dann hat man Angst. Nee, ich will den Ball eigentlich gar nicht haben. Nimm du ihn lieber, so nach dem Motto. Ich mag nicht. Naja, mach ich den Fehler. Ich will den Fehler nicht machen. Macht lieber ein anderer den Fehler vielleicht. So nach dem Motto. Ja, und wenn man das Spiel gegen Union gesehen hat, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wenn die so weiterspielen, dann ist der Bremen für mich Abstiegskandidat Nummer 1, weil das, äh, da werden die sogar Letzter sogar am Ende. Das ist einfach so. Also, vielleicht muss man sich da auch damit abfinden, vielleicht sind die auch mal dran. Keine Ahnung. Äh... Wäre zwar blöd, aber kann ja sein, so weil mit die Mannschaft ist viel zu gut dafür eigentlich, aber gut, okay, so ist das manchmal. Blöd an der ganzen Geschichte ist halt, dass Werder nicht so groß ist wie Eintracht, oder also Frankfurt oder wie, wie Gladbach oder wie der FC oder der VfB Stuttgart oder der HSV. Die sind kleiner, das heißt, das kann ganz böse enden, das darf man auch nicht vergessen, sollte man also wirklich in der zweiten Liga enden, dann ist das halt nicht wie beim HSV oder wie bei den genannten Vereinen, dass die sagen, oh gut, dann machen wir halt mal ein Jahr zweite Liga und dann gehen wir wieder hoch. Weil <lacht> die äh, der Unterschied ist, wenn der HSV kein Geld mehr hat, dann macht er Schulden. Okay.
1: Mhm.
0: Und wenn der HSV Schulden hat und es reicht nicht, dann macht er noch mehr Schulden. Das ist ja bei Schalke ähnlich. Das kann Werder nicht. Das funktioniert nicht. Wir können nicht so so wirtschaften wie die Vereine, die viel größer sind als wir. Das hat mehrere Gründe. Wir haben das finanzielle Umfeld nicht. Hamburg hat ein ganz anderes finanzielles Umfeld als Bremen. Das ist nun mal so. Der HSV hat auch zur Not immer noch Investoren und weiß der Geier was nicht. Sind. Das haben wir nicht. Nicht. Es geht nicht. gibt es nicht. So. Wir sind also zu, eigentlich sind wir sowieso zu klein für die Bundesliga. Davon mal ganz abgesehen. Eigentlich sind wir zu klein. Also Wir haben äh, diese gesamte ähm, KG, da, diese KG-Co- Dings GmbH, Dings Mumster, die erste Mannschaft ist ja eine GmbH logischerweise und 100% gehört dem Verein. Dafür sind wir eigentlich zu klein. Es gibt zwar auch andere kleine Vereine, aber das sind dann Vereine aller Bayer Leverkusen, VfB Wolfsburg oder VfL Wolfsburg oder ja, Leipzig oder sonst was. Ja, die sind dann auch kleiner, aber die haben natürlich dann die Geldgeber entsprechend hinter sich. Also Wolfsburg gäbe es ohne VW nicht in der Größe, in dem mit dem Erfolg, den die haben. Die wären nicht in der Bundesliga, wenn es VW wenig gäbe. Ne? So, das äh, gehört, glaube ich, denen auch 100 oder so. Weiß ich gar nicht. So, Bayer Leverkusen, brauchen wir nicht drüber reden, sagt der Name schon. So, <lacht> ähm, Rasenballsport Leipzig heißt eigentlich Red Bull Leipzig. Hießen sie auch, bevor sie in der Bundesliga waren. Das heißt, das ist eine Red Bull-Mannschaft. Die haben, glaube ich, irgendwie 16 Mitglieder oder so.
1: <lacht>
0: oh. ne? Ja, so und alle anderen Vereine, habe ich jetzt irgendwas vergessen, Hoffenheim, genau, ist auch so ein Ding, ne? also klar, und die anderen Vereine, die so sind wie wir eventuell, wäre zum Beispiel Gladbach ist wesentlich größer, die haben glaube ich, über das Doppelte an Mitgliedern. Dasselbe gilt für den FC aus Köln oder so. Und alle anderen, Stuttgart, der HSV die Eintracht aus Frankfurt, die haben alle Investoren, das heißt, die haben alle Anteile vom Verein an, keine Ahnung, Commerzbank oder sonst wo hin verteilt. Mhm. Ähm, haben wir nicht. Nicht. So blieben dann so Vereine wie Freiburg, die sind noch kleiner und das gereicht ihnen dann zum Vorteil. Wenn die absteigen, die sind so klein, da ist dann auch nicht so schlimm. Dafür ist Werder wieder zu groß. Das heißt, wenn die absteigen, da fliegen eine Menge Arbeitsplätze weg. Also das ist ganz großer Mist und du musst halt im Prinzip von völlig von vorne anfangen, weil der gesamte Bremer Kram basiert natürlich auf Bundesliga. Das gilt für Scouting, das gilt für die ganzen Jugendmannschaften, runter bis zur was weiß ich, wohin. So, das kostet alles ein unfassbares Geld, diese ganzen jungen Talente äh, an Land zu ziehen und weiß der Geier was nicht alles. Das muss man alles zurückfahren dann, logischerweise. Also, das ist wirklich, also das kann ein bitterböse enden, wenn man nicht direkt wieder aufsteigt. So wie jetzt zum Beispiel der HSV in der zweiten Liga, der jetzt schon das zweite Jahr in der zweiten Liga ist und sagt: Ja, gut, dann steigen wir eben im zweiten Jahr auf. Das wird mit Bremen nicht so einfach funktionieren, alles. Das ist das eigentliche Problem. Also eigentlich sollten wir versuchen, auf gar keinen Fall abzusteigen.
1: Deswegen ist der Druck so hoch.
0: Wahrscheinlich, ja klar. Das ist alles nicht einfach. Das ist echt Mist, alles gerade so. Das ist, für das eine ist da zu groß, für das andere ist da zu arm, für das dritte ist da wieder zu klein. Das ist äh, schwierig gerade. Alles schwierig. Alles nicht so einfach. Ja, und dann kommt so ein Ding wie Dortmund und du weißt einfach auch, <lacht> ja. Man weiß nicht, was man dazu sagen soll, weil das ist halt wie Tag und Nacht in dem Moment. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Trainer, die Spieler, dass die gesamte Vereinsführung und auch die Fans komplett ratlos sind. Man ist eigentlich nur ein bisschen paralysiert. Werder-Fans sind auch nicht die, die pfeifen. Die unterstützen ihre Mannschaft eigentlich immer.
1: Aber oh, das ist wunderbar. Das ist besonders wichtig jetzt.
0: Im Prinzip schon, ja, klar. Aber du bist halt, also egal ob im Stadion oder vorm, vorm Bildschirm oder wie auch immer, man, man sitzt einfach nur noch da oder steht da und schüttelt mit dem Kopf, egal ob Trainer, Spieler oder die Fans oder sonst wer. Das mhm. ist alles ganz schwierig. Habe ich so auch noch nie erlebt. Ich habe schon viele Absteiger erlebt. Ich will auch gar nicht sagen, dass man jetzt irgendwas überhastet tun soll, um Himmels Willen bloß nicht. Das nicht. Ich halte ja Florian Kohfeldt für einen super Trainer eigentlich. Vielleicht ist er nur zu jung, für Abstiegskampf. Kann sein. Vielleicht funktioniert er dann, wenn er wohin kommt und dann eine Mannschaft nach oben bringen kann. Das, glaube ich, kann er ziemlich gut. Und ich glaube auch, er ist ein verdammt guter Trainer, wenn es läuft. Der ist taktisch gut, der hat Ideen, der hat ein Spielkonzept, ein Spielsystem, alles gut. Nur, wenn es dann nicht läuft, das ist, vielleicht ist er dafür ein bisschen jung, kann durchaus sein. Nur dann ist äh, die Frage... Kann das ein anderer besser jetzt noch? Lohnt sich das überhaupt noch? Ist jetzt ein Trainerwechsel überhaupt angebracht? Würde das überhaupt irgendwas ändern? Oder ist es vielleicht nicht doch besser, mit, mit ihm in die zweite Liga zu gehen, ihn lernen zu lassen und dann wieder hochzugehen? Ich weiß es nicht. Können wir auch mhm. machen. Also dann ist man so Freiburgmäßig unterwegs. So mit Streich halt. Die machen das ja auch so.
1: Halt, ich ja persönlich für besser. Ich habe noch nie dieses ganze Trainergewechsel Verstanden. Also wenn nicht was ganz Schlimmes passiert oder total absehbar ist, dass es mm. gar nichts geht, weil so, so, so ein Strafwechsel ist irgendwie bescheuert. Das bringt doch auch nur das, die Mannschaft durcheinander, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, gerade wenn gibt, ihre Köpfe da gerade so in den Seilen hängen. Ja.
0: Es gibt natürlich immer so den kurzfristigen Effekt. Ähm, die Spieler verbinden natürlich den Trainer mit Misserfolg. Ne. Ne? Äh, genauso wie sie das alles im Moment, mit sich selber ihre Leistungen, alles, das gesamte Umfeld im Moment, verbinden sie natürlich alles mit Misserfolg, das macht ja was im Kopf, so wenn jetzt ein neuer Trainer kommt äh, der kann natürlich schon Schwung reinbringen, hat ja Florian Kohfeldt selber auch gemacht, er ist mhm. ja auch irgendwann mal zu Bremen gekommen vor, ich glaube zweieinhalb Jahren oder so, so, auch in einer Situation, wo es Werder nicht so gut ging so, nicht so wie jetzt, aber lange nicht so, aber immerhin, so, und hat die sofort besser gemacht nur, jetzt ist er halt in dieser Situation. Ja, es gibt immer so kurzfristige Effekte halt. Das kann schon mal sein. Nur was nützt dir, wenn du die nächsten drei, vier Spiele gewinnst? Was nützt dir, wenn du nicht absteigst, aber danach den Trainer wieder entlassen musst, weil der eigentlich gar nichts kann, außer diese Feuerwehrgeschichte? <lacht> ja. Das ist ja das nächste Problem. Das nützt dir halt auch nichts. Man kann ja nicht immer nur kurzfristig denken, man muss ja auch mal langfristig denken. Schwierig, schwierig. Also ich, ich, ich bin ratlos und der Verein scheint mir auch komplett ratlos. Also alle sind ratlos. Ja, äh, eigentlich äh, gehört das in den Weserfunk. Jetzt kommen wir am besten
1: direkt mal in die Hauptsendung.
0: Ja, das machen wir mal. Jetzt gehen wir mal in unsere Sendung sozusagen. Also das war jetzt gerade ein kleiner Exkurs.
1: <lacht> Klein. Ja, ja, ja. Vom Schimpfen zum Schwärmen vielleicht ein bisschen. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute mit Folge Nummer 331 und mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man nämlich alle Folgen unserer schönen Sendung in voller Länge nachhören und natürlich auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten heute wieder mit Gelesen. Heute ist dran Jeanette Kulinka mit dem Buch »Rückkehr nach Birkenau«. Zunächst zur Autorin. Jeanette Kulinka wurde 1925 geboren. Sie ist heute also 94 Jahre alt. Sie lebt in Paris, hält Vorträge und führt regelmäßig Schulklassen durch das ehemalige Vernichtungslager in Auschwitz. Ins Deutsche übersetzt wurde ihr Buch »Rückkehr nach Birkenau« von Nicolas Denis. Diese übersetzte unter anderem auch Werke von Alexandre Dumas, Honoré de Balzac und vielen anderen französischen literarischen Persönlichkeiten. Nicolas Denis lebt ebenfalls seit vielen Jahren in Frankreich. Die Handlung des Buches beginnt nun im März 1944. Zu diesem Zeitpunkt wird Dinette Kulinka zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrem Neffen von Frankreich nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dinette kehrt als Einzige Monate später nach Frankreich zurück und sie schildert hier, wie sie die Schläge, den Hunger, die Kälte, die Nacktheit, den Hass und das Grauen in diesem Lager überlebt hat. Sie erzählt auch, wie notwendig das Festhalten an der Weiblichkeit für sie war, und das in einer gleichzeitig wütenden wie einfachen Sprache, die gezielt den Alltag im Lager betont, auch um die verklärte heutige Sichtweise auf den Holocaust vielleicht ein bisschen zurechtzurücken. Herr Martinsen.
0: Ja, äh, das war schon schwer zu lesen, nicht?
1: Mm, oh ja, yeah.
0: Das muss man schon sagen. Geschlechter ist sicherlich etwas, was als erstes eliminiert wurde. Mm. Denn es waren ja keine Menschen mehr. Nicht? Es waren ja quasi Gegenstände. Ich denke, das äh, war so das Erste, was in Anführungszeichen für die Soldaten wahrscheinlich, die, oder für die Menschen, die das machen sollten, mussten, sollten, wahrscheinlich auch in deren Kopf genauso abgespeichert, dass es sich nicht um Menschen handelt, sondern um Ungeziefer was es zu töten gilt. nicht? In diesem Jahr war ja Ende Januar 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. Deswegen ist das natürlich das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch natürlich auch äh, lesen. Ich habe mich während des Lesens immer gefragt, was eigentlich schlimmer war. Der Wahnsinn vor dem Tod, wie mit den Menschen dort umgegangen wurde in den Lagern oder wie sie getötet wurden. Jeanette Kolinka hatte ja eigentlich auch nur Glück, in Anführungszeichen, dass sie in andere Lager musste und somit nicht getötet wurde. Ja. Nicht? Es ist sehr eindringlich geschrieben, aber es ist ohne Pathos, komplett, finde ich. Ja. Es ist einfach erzählt. Es trägt nicht zu so dick auf, es erzählt, es berichtet, kann man fast sagen. Sie erzählt aber auch, wie nach dem Krieg Birkenau inzwischen zu einer Art Kulisse verkommen ist, wie Menschen mittlerweile da wieder leben. So Familienhäusern, so auf dem Gelände, wo tausende von, von toten Menschen eben quasi ja, mehr oder weniger liegen, in Anführungszeichen, wo sie getötet wurden halt. Und dass Auschwitz noch schlimmer ist oder sei, weil dort eben mit zu viel Mitleid ihrer Meinung nach gearbeitet wird. Das quasi auf die Tränendröse gedrückt wird, so ein bisschen so. Mhm. ist vielleicht auch richtig so oder auch nicht, das will ich gar nicht werten, ob man mit Pathos dann immer so viel weiterkommt, weiß ich nicht. Sie sagt, Menschen, die die Geschichte nicht kennen, werden dort nichts sehen. Und ich glaube, ich weiß so in etwa, was sie meint. Mhm. Es ist so ein bisschen Disneyland geworden. <lacht> ja, weißt ja. du? Ja. Weil die machen da Selfies und so Sachen halt. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, das ist äh, sehr, 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 sehr eindringlich geschrieben und äh, toll geschrieben, ohne dass es eben übertrieben wirkt. Und das ist ja auch wichtig in diesem Zusammenhang. Und es ist extrem schwer zu lesen. Finde ich. Also es ist kein langes Buch, es ist ein sehr kurzes Buch, finde ich. Etwas über 100 Seiten.
1: Mhm. Ja, das ist sehr schnell gelesen, ja. das stimmt.
0: Im Prinzip ja. Aber ich musste immer wieder Pausen machen, weil ich erstmal ja. zwischendurch echt ein paar Mal durchatmen musste, weil also es ist wirklich unfassbar, wie, wie es dieser Staat geschafft hat, Menschen zu solchen Dingen zu bringen. Und dass es der Staat geschafft hat, diese Menschen nicht als Menschen zu sehen, sondern offensichtlich als Ungeziefer, das ist schon irre. Das ist kann, Man kann das in Worte nicht fassen. Und Hanna Arendt hat natürlich vollkommen recht, wenn sie sagt, das hätte niemals passieren dürfen. Da ist irgendwas passiert, was... was irgendwie über alles andere hinausgeht. So bis dahin, dass wir Feinde hatten, also wir, die Juden, sie meint die Juden Feinde hatten, na, dazu brauchten wir ja Hitler nicht. Das haben wir ja gewusst. Aber was dann passiert ist und was da passiert ist, das hätte nie passieren dürfen. Das war einfach sowas von over the top. Wenn man das in diesem Buch nochmal liest, ist es ja immer wieder, wenn man sowas sieht, liest, hört und man weiß ja, dass es stimmt und man kann es nicht glauben. Es ist wirklich unfassbar. Also man weiß ja, dass es stimmt und es ist ja auch so. Aber wie Menschen sowas tun können, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also wirklich ein absolutes Rätsel. Fließband töten. Und vorher quälen. Wahnsinn. Das ist also in, in Worte kaum zu fassen. Und deswegen ist dieses Buch... So wichtig. Interessant ist auch, dass sie eben Vorträge hält, heutzutage regelmäßig Schulklassen durch das Vernichtungslager in Auschwitz führt. Ich glaube, die kann das dann wirklich nochmal ganz anders machen als dieses Disneyland. Sie beschreibt auch, dass sie eben an Stellen geht, wo normalerweise nicht hingegangen wird und so in dem Buch. Das ist schon, glaube ich, ganz gut. Aber sie ist halt jetzt auch schon 94 Jahre alt und natürlich werden irgendwann die Holocaust-Überlebenden nicht mehr da sein. Also die Menschen, die die Shoah überlebt haben. Und wir, wir, wir haben nun mal diese Verantwortung und alle haben diese Verantwortung, alle Menschen haben diese Verantwortung, dass so ein Wahnsinn nie mehr passiert.
1: Zumal, egal wie lange man das hört, dass das äh, angeblich nur Ungeziefer sei, wenn man den Leuten in die Augen sieht, ja, ja. Das, das geht mir auch völlig ab. Das verstehe ich nicht. Dass man irgendwo weiß ich nicht, ah, die bösen Ausländer, ne während man mhm. in, am, am Kaffeetisch sitzt, irgendwie sagt, oh, die bösen Ausländer, okay. Ich verstehe, wie man da hinkommt. Aber jemanden in die Augen zu sehen, einen Menschen, der so am Boden ist und dann solche Dinge, Scherz. das ist mir auch völlig unverständlich. Denn die Nähe ist ja an dem Punkt da. Du kannst ja nicht mehr dich auf die Distanz irgendwie, dich dadurch entschuldigen. Du kannst nicht mehr dir irgendwelche imaginären Bilder machen,
0: mhm. Ja gut, es gibt natürlich Menschen, die andere Menschen umbringen, schon, ne? Und so, aber… Ja, aber wesentlich öfter ja, ja. ja
1: eben mit und durch Emotionen ja, ja, statt ja. ohne. Oder ja. gut, wahrscheinlich war es auch nicht ohne, aber… Mhm. Ach, fürchterlich. Das darf wirklich nie wieder passieren.
0: Ja, die haben Menschen umgebracht, wie heute Schrauben hergestellt werden.
1: Mhm.
0: Im Grunde. So. Und auch wahrscheinlich genauso anteilslos irgendwann. Mhm. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mich in solche Menschen nicht reinversetzen.
1: Anders ist, doch, ist das doch auch nicht auszuhalten. Also, so viele Leute können ja schon statistisch nicht komplett, weiß ich nicht, psychopathisch und empathiebefreit gewesen sein. Gut, es gibt viele, viele schlaue Menschen, die da viele viele Thesen zu aufgestellt haben und das versucht haben zu ergründen, aber…
0: Ja, also eine der, der, wirklich eine der Thesen ist von Hannah Arendt zum Beispiel, dass es ganz klar war, dass erstmal gemacht werden musste, dass Juden, unter anderem Juden, aber hauptsächlich natürlich Juden, Menschen zweiter Klasse waren erstmal und dann gar keine Menschen mehr. Man musste ihnen also das Menschsein absprechen und dann eben dieses Ungeziefer, ja, also ein niederes Tier sozusagen, damit in Verbindung bringen das war ganz wichtig. Und äh, dann, man muss den Leuten das so lange erzählen, bis die glauben, dass die, die müssen weg. Die, das ist ungeziefer. So,
1: Das ist eine Methodik der Rechten seit ewig. Ja. Und die wird ja leider auch heute immer wieder versucht zu ja, nutzen. Also, von der AfD bis Trump.
0: Ja, ja, ähm, das schon.
1: Brauchen wir ja nicht lange gucken. Aber, och,
0: was dass das so flächendeckend funktioniert. Ja, äh, schon. Es gab ja auch immer Schlimme Sachen, ich meine, wenn man jetzt mal an Portugal oder an, an Spanien denkt und an Südamerika, ja. klar, klar, da gab es auch ganz schlimme Sachen, wenn man an die britischen Geschichten denkt in Indien und so weiter und so fort. Ja, das gab es alles, aber doch nicht in dieser, in dieser Perfektion und vor allem nicht nicht einmalig, sondern stetig. Das war ja auch, ist ja auch ein Unterschied. Diese Stetigkeit. Das war kein einmaliges Ereignis, sondern das wurde ja stetig gemacht. Täglich sozusagen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität und ich sage ja auch immer wieder, vergleicht mir nicht diesen ganzen Unsinn, weil damit verharmlost ihr alles am Ende. Das ist ein ganz großes Problem. Viele Tierschützer machen das ja gerne, die vergleichen ja dann immer gerne so äh, Massentierhaltung mit der Shoah und all so Blödsinn. Also davon halte ich überhaupt nichts, davon mal ganz abgesehen, dass das nochmal eine ganz andere Qualität hat, aber äh, sowas geht nicht. Und man darf auch nicht verschiedenartige Völkermorde oder wie man das auch immer bezeichnen mag, mit der Shoah vergleichen, weil das nützt weder dem einen noch dem anderen eigenes Ereignis, was am Ende verharmlost man sie beide mhm. damit. Weil man, natürlich, man will sie austauschbar machen, das ist das Ziel. Es ist ja nur ein weiteres. Das ist ja auch ähm, ganz beliebt. Das machen Menschen ja auch ganz gerne. Nein, eben nicht. Man muss auf die Einmaligkeit diese Ereignisse beharren. Sonst verharmlost man sie. Sonst macht man sie austauschbar. Das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten, ja, viele Bücher lesen. Viele, viele Bücher lesen. Dieses zum Beispiel hier lesen. Wir werden auch noch Hannah Arendt lesen. Das ist ein dickes Buch, ist ein dicker Wälzer. Da müssen wir mal irgendwann später ins Jahr legen. Da wird das alles ganz gut erklärt, wie das zumindest versucht gemacht, das zu erklären und Hannah Arendt ist ja nun, wie wir wissen, eine der klügsten Denkerinnen ever. So, es versuchen immer wieder Leute, das zu erklären. Das hat auch Erich Fromm, hat es dann wieder auf seine Weise erklärt. Es gibt so verschiedene Ansätze. Aber es ist auf jeden Fall ein einmaliger Vorgang gewesen, definitiv. Und auch interessant, dass so viele Menschen das auch von außen zugelassen haben. Also nicht nur die, die es gemacht haben. Es haben ja viel mehr Leute gewusst, als die, die es zugegeben haben. Ja. Das finde ich auch krass.
1: Und heute denkt jeder, er würde es nicht tun, aber Ja, ja. statistisch muss man sagen, doch, die meisten würden.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Und deswegen sind solche Bücher so wichtig.
1: Unheimlich wichtig, ja. ja. Insofern ähm, geht und leset Rückkehr nach Birkenau von Jeanette Kulinka. Also ich denke, da können wir nichts anderes als eine große Empfehlung aussprechen.
0: Genau. Eine große Empfehlung und ein Rent von mir.
1: Ja, ein Rent.
0: Erschienen ist das Ganze im Aufbauverlag. Wir kommen zu Gehört und wir kommen zu Taurus und wir kommen zu Silver Tongue, einem Album, was auch in diesem Jahr erschienen ist. Und Taurus heißt eigentlich Mackenzie Scott und wurde 1991 in Florida geboren. Sie ist Sängerin, Songwriterin und Autorin. Die unter dem musikalischen Pseudonym Torres auftritt und Autorin deswegen, weil sie neben der Musik eben auch Gedichte und Kurzgeschichten schreibt. In jungen Jahren war es der Broadway, der sie dazu brachte, Musik zu machen. Ihre Live-Auftritte sind dementsprechend dramaturgisch durchdacht und sie glaubt, dass das auf die frühen Erfahrungen mit dem Musiktheater zurückzuführen ist. Ja, zu ihren musikalischen Einflüssen zählen unter anderem Brandy, Carlisle und Fleetwood Mac. Ja, wie schon auf den vergangenen Alben changiert auch Silvertong zwischen modernem Elektropop und 90er Jahre Alternative. Und deswegen fällt es auch so schwer, diese Musik in irgendwelche Schubladen zu packen. Und das macht es dann wahrscheinlich auch entsprechend schwer erfolgreich zu sein, denn das ist das, was Menschen gerne mögen. Sie mögen gerne einfache Dinge, sie mögen gerne, ach, das sind doch die, die das und das immer machen. Das wird in diesem Fall ein bisschen schwierig. Und das dachte sich dann auch das ehemalige Label und ließ Torres einfach fallen, schlicht und ergreifend. Und dann dachte sie sich, na gut, neues Label, neues Album, neues Glück. Sie ist nunmehr also bei Merch Records untergekommen, macht aber alles allein. Also die komplette Produktion, alles alleine. Der Anteil des Pop ist auf diesem Album etwas zusammengeschrumpft eher. Es geht hier eher so ein bisschen rockiger auf diesem Album zu. Und es geht um Beziehungen, würde ich mal sagen, Frau Eichler.
1: <lacht> das kann man so sagen. Ja, ich war geradezu bezaubert von Silvertang. Ähm, das ist ein Album, was einerseits, also ja, wirklich zauberhaft ist, was wunderschön ist, was sehr teilweise doch ziemlich verletzliche und ehrliche Texte hat, ähm, aber dabei ist es ja nicht irgendwie zuckerwattig oder, oder so, sondern ähm, das, das klingt nicht nach, nach Pop die meiste Zeit. Was mich ganz besonders fasziniert hat, ist, dass das Album durchgängig irgendwie sehr vertraut klang, weil die Genres, aus denen sie greift, man durchaus zwischendurch wiedererkennt und gut gleichzeitig die zugegebenermaßen äh, auch mich, mich selbst äh, durchaus geprägt haben. Also, ich erkenne einfach viel wieder, aber sie scheint diese Puzzleteile sehr gekonnt, so zusammenzusetzen, dass ich, das jetzt schwer zu erklären, <lacht> das von vornherein schon so klang, als hätte ich schon mögen gemusst, bevor ich es überhaupt gehört hatte. Wie, wie so ein, wenn man auf der Straße einen Doppelgänger trifft und man denkt sich, den kenne ich irgendwo. <lacht> Also ganz merkwürdig, bei diesem Album dachte ich mir, ich kenne das alles. Ich habe es wirklich vorher noch nicht gehört gehabt, aber gleichzeitig kann ich es natürlich noch nicht. Sie hat so viel Neues gemacht, aus so viel Bekanntem, ähm, dass es mich eigentlich durchgängig fasziniert hat. Und dazu natürlich noch tolle Musik, tolle Texte. Äh, also von vorne bis hinten ein hervorragendes Album. Das hat mich erstaunlich greifen können.
0: Ja, äh, ich war auch durchaus angetan. Man muss vielleicht nochmal sagen, sie hat das Album wirklich komplett alleine produziert in diesem Fall, sie hat ja, sie war sehr enttäuscht von ihrem ehemaligen Label, hat das auch getwittert, dass mhm. äh, die, dies, das Musikbusiness äh, ihr Leben zerstört hätte und so weiter und so fort, die war wirklich sehr, sehr wütend. Nun, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, auf diesem Album geht es äh, darum, unter anderem jedenfalls, es geht um das Tasten und Suchen und Finden der Liebe und um das Verlieren von eben jener wieder auch, Sie erzählt aber auf diesem Album auch von dunklen Seiten, die ein anderer Mensch in einem selber hervorrufen kann. Finde ich auch ganz spannend. Und sie probiert Dinge aus. Ne? Gitarren hier, Elektronik da. Das ist vielleicht alles teilweise so ein bisschen rough. so Und ist vielleicht auch der Grund, warum das ehemalige Label damit nichts mehr zu tun haben wollte. Oder damit nicht mitgehen wollte. Oder sie vielleicht in eine andere Richtung haben wollte. Weiß ich nicht. Sie hat sich auf jeden Fall ein paar Musiker zusammengesucht, die das Ganze okay hinkriegen, finde ich. Ich finde, eine der schönsten Sätze, die auf diesem Album zu finden sind, die man hören kann, was sie so singt, und darauf hat mich Annette Scheffel gebracht vom äh, Soundcheck, also dieser äh, Sendung auf Radio 1. It's easier for you to insist that I can't remember, than you can forget. Also auf Deutsch, es ist einfacher, sich einzureden, dass man vergessen kann, als zu vergessen. Das finde ich sehr, sehr stark, zwar einfach, aber stark. So, das gefällt mir. Also auch lyrisch passierender da Dinge. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich auch ehrlich sagen. Sicherlich äh, könnte man mit mehr Geld mh, vielleicht noch so ein bisschen an der Produktion was tun, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht vor allem an der Band. So, ähm, aber an sich oder vielleicht ist das ja auch soll das ja auch so. Vielleicht soll das alles so ein bisschen eckig, kantig, vielleicht nicht immer ganz so perfekt sein, weiß man ja alles nicht also nicht, dass hier der, der, der Anschein aufkommt, es handelt sich hier um ein sagen wir mal so so stereotypes Rockalbum das ist es auch nicht, ne also das nicht das ist es wirklich nicht schon Alternative ja, aber auch nicht nicht wirklich in Gänze es ist, was ist denn das, es ist Pop Alternative vielleicht so Alternative Pop, ich weiß es nicht sowas in der Richtung halt. Ich finde es ganz charmant, wirklich, ich finde es ganz schön, weil es irgendwie dann auch vielleicht wieder so ein bisschen was Neues sogar ist. Also ich war auch äh, sehr angetan von, von diesem Album.
1: Also ich muss echt sagen, diese diese Kanten, ähm, klar, es ist nicht äh, die, das, die, die polierte Musik, aber, und also klar hätte man das besser produzieren können oder auch besser spielen können vielleicht, aber mich hat das, also das hat emotional, habe ich das Gefühl mehr mit mir gemacht. Mhm. Das war so es fühlte sich ein bisschen mm. ja, authentisch, das Wort ist so ausgenudelt, mm. aber es ist irgendwie näher. <lacht> ne? ja. Es ist nicht, nicht so perfekt, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und
0: ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob das mit dem Unperfekt und Perfekt, ob sie das nicht so wollte. Mm. Ob das nicht ja, so geplant ist vielleicht sogar. Ne? Also es muss gar nicht sein, dass, die, äh, dass das schlecht ist, sondern dass es so sein sollte, dass es Teil der Kunst ist. Ja. Weiß man ja nicht. Ja, äh, auch dieses Album müssen wir natürlich bewerten.
1: Tja, da bin ich sehr zerrissen, oh. Das ist entweder ein sehr, sehr gutes läuft oder gar ein Rent. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das so gewollt war und wenn ich, ist mir eigentlich auch egal. Ich gebe ein Rent, allein schon, damit ich mich am Ende des Jahres noch daran erinnere, dass im Januar ein Album so toll war.
0: Ich schließe mich den, äh, dem Unumwunden an. Ich gebe diesem Album auch ein Rent, äh, weil einfach auch um zum einen äh, der Musikindustrie, die sie hat so fallen lassen, einfach mal den Effenberg zu zeigen. Und äh, zum anderen, weil ich dieses Album super gelungen finde, weil ich es mutig finde, weil ich es toll ist, weil es tolle R Lyrics hat. Und äh, weil ich mir äh, selbst, wenn es nicht gewollt ist, finde ich es trotzdem immer noch toll. Weil sie es eben gestemmt hat auch. Ja. Gefällt mir gut. Und wir haben diesem Album beide ein Rent gegeben. Und damit
1: kommen wir zu gesehen, da rennen auch viele kleine... Dinge durch die Gegend, okay, schlechter Übergang. Wir haben uns diese Woche mit einem Klassiker des deutschen Fernsehens beschäftigt, nämlich der Sendung mit der Maus. Es ist eine der erfolgreichsten Kinderserien im deutschen Fernsehen und wird mittlerweile seit 1971, ja, sage und schreibe seit 1971, immer Sonntagvormittags im ersten Programm der ARD übertragen, produziert vom WDR in Zusammenarbeit mit den übrigen Sendeanstalten des Ersten. So, man mag es sich kaum vorstellen, aber 1971 war nach damaligem deutschen Recht das Fernsehen für Kinder unter sechs Jahren verboten. Das ist wirklich, also ist auch für mich schon lange nicht mehr vorstellbar. Ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen und mit der Sendung mit der Maus ist recht. Äh, damals hieß sie noch Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger und war natürlich erstmal umstritten. Wie gesagt, unter sechs Jahren sollte man nicht Fernsehen gucken. Die Lehrer, die Pädagogen, die waren entsetzt, haben das Ganze abgelehnt, es galt schlecht für die Entwicklung der Kinder, versteht sich. Mittlerweile wissen wir es besser, die Sendung mit der Maus hat über 75 Preise bekommen, gilt äh, als sogenannte Schule der Nation. Ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, wir sind alle damit aufgewachsen, sofern wir in diesem Land aufgewachsen sind und mit einem funktionierenden Fernseher. Ähm, da hat sich unsere Meinung zum Fernsehen für Kinder doch ganz schön gewandelt in den letzten 49 Jahren, Herr Martinsen.
0: Ja, und was mir natürlich als erstes aufgefallen ist, äh, dieses Intro mit den unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Ich habe genau das gemacht, was ich damals gemacht habe, als ich es als Kind gesehen habe. Ich wollte erst mal raten, was das für eine Sprache ist. habe ich ja. damals schon immer gemacht.
1: <lacht> ja, und dann spricht man mit dem Fernseher und dann ärgert man sich, wenn ja. man es nicht wusste.
0: <lacht> Denn natürlich dachte ich, es war russisch. Also wir haben die aktuelle Folge gesehen. Also zum mhm. Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, ist, ist die Ausgabe, ich weiß es gar nicht ihr werdet sie finden, wenn wir gleich über sie reden. Also es war auf jeden Fall russisch in dem Fall und, äh Quatsch, es war polnisch und ich habe glaube ich auf russisch getippt oder irgendwie so. Ich kann das immer alles nicht auseinanderhalten. <lacht> habe mich natürlich wieder geärgert, weil es ja eigentlich auch eine Frechheit, dass ich es nicht auseinanderhalten kann. Ja, dann habe ich mich gewundert, neue Stimme, kannte ich noch nicht. Das war neu. Ein bisschen ungewohnt für mich auch, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Dann habe ich sehr viel gelernt über die freiwillige Feuerwehr. Ich fand den Typ übrigens total cool, den Kleinen, der dem, dem Erwachsenen da erklärt hat, was er alles zu tun und zu machen äh, zu lassen hat. Ich habe gelernt, dass es einen Ort namens Altena gibt in Nordrhein-Westfalen. Oh, ja, ja. Wo das alles stattgefunden hat. Dann gab es die üblichen Interludes, also diese, diese Zeichentrick-Einspieler natürlich. In diesem Fall ging es um Kati Sommer, die immer zu spät kommt. Dann erzählt sie, warum, weil da eine rote Ampel war und die gingen nicht mehr auf grün und alle standen davor und dann musste die Polizei kommen und so weiter und so fort und die Ampel wegsägen, weil ja sonst alle stehen bleiben würden. <lacht> ja. Das fand ich ganz süß. Dann ist, hat mir natürlich sofort aufgefallen, diese, diese Mauseinspieler, also diese Zeichentrick Mauseinspieler, die sind ja mittlerweile viel besser, also was heißt besser nicht, äh, die qualitativ sind die ja viel besser als das, was ich damals gesehen habe, meine ja. Güte.
1: <lacht> nicht mehr ein paar Hand auf Papier. Ja,
0: ja das Computer, ne? Mhm. Mhm. Ja, nun, ja, dann ja, haben wie wir wie man das heute
1: macht, wie man das heute macht, ist mit Sicherheit immer noch per Hand gezeichnet. Nein, keine Ahnung, ob das mit Sicherheit ist, aber dann auf dem Tablet statt auf dem mhm.
0: Papier. Ja, es sieht auf jeden Fall viel viel klarer, viel deutlicher, ja. also viel, ja. Hat vielleicht nicht mehr ganz so den Charme, aber vielleicht ist das auch nur meinem Alter geschuldet. Mhm. Kann durchaus sein. Ist beides toll. Ja, dann habe ich gelernt, wie ein Spiel, äh, ein Feuerwehrspielzeugauto entsteht. Das war auch sehr cool. Und da war dann Armin wieder, ne? Und da war ich, da, da, war ich, das ist meine Maus. Jetzt da war ich dabei. Nichts gegen neue Stimmen, aber klar, was man gewohnt ist, das will man natürlich auch haben. Und für mich äh, ist klar, ne? Also, wenn Armin spricht, das ist die Maus für mich. Das ist, äh, ja, ist halt so. Ja, ja und dann habe ich gelernt, dass äh, schauen, das Schaf mittlerweile Bestandteil der Maus ist. Das wusste ich auch nicht. Ist wahrscheinlich auch schon länger so. Nur ich wusste das wieder nicht.
1: Das ist schon sicherlich 15 Jahre so. Ja
0: gut, okay, siehst du. <lacht> ähm, ja, also oder ich will gar nicht sagen hm?
1: … Oder zwölf, äh, aber jedenfalls eine Menge.
0: Ja, ich will gar nicht sagen, dass äh, ich finde, die Sendung mit der Maus kann man in jedem Alter gucken, äh, ist mir leider so in der letzten Zeit, weiß ich nicht, in den letzten Jahren irgendwie abhanden gekommen. Ich habe zwar immer mal wieder reingeguckt, aber wahrscheinlich nie aufmerksam genug. Kann man immer gucken, ist eine tolle Sendung, egal wie alt oder jung man ist, ich finde es fantastisch, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, man lernt was, egal wie alt man ist, man hat dann auch sowas, ja, sowas wie Kindheitserinnerungen, weil ich gucke die Sendung ja schon seit, naja, egal, länger und ähm, <lacht> <lacht> ja nun, <lacht> bei mir gab es die Sendung noch nicht so lange. <lacht> das stimmt.
1: Andererseits ist jetzt nicht so häufig, dass wir was gucken, was älter ist als du. Das stimmt. Aber auch nicht älter als ich. Und, ne? Ach ja.
0: Das stimmt. Die Sendung ist auch nicht älter als ich. Nein? Nein.
1: Moment. Tatsächlich? Nein, das nein. Tut mir leid.
0: Äh, ja.
1: <lacht> oh, ich bin schon wieder. Ja.
0: Ja, aber sie war damals noch relativ jung damals, als ich sie gesehen habe.
1: So, also, sie sehen durfte es. Ab wann durftest du sie so sehen? Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Das, daran erinnere ich mich nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass irgendwie davor und danach, äh, äh, davor oder danach, auf dem ZDF, weil dies lief ja logischerweise auf der ARD, auf dem ersten, äh, irgendwann davor oder danach lief immer Mosaik. Hm. Mehr weiß ich nicht. Das muss irgendwas damit, also, da, weil das hat meine Oma immer gesehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Das ist auch die Zeit, wo man sich noch nicht wirklich so bewusst daran erinnert. Nee. Auf jeden Fall zu Grundschulzeiten. Aber Ja,
0: definitiv. Definitiv. Vorschulalter sagt okay. man ja so schön, ne?
1: Ja. Tja. ja. Gut, ich meine, es gibt ja auch einen Anlass dafür, dass wir uns die Sendung mhm. mit der Maus vorgeknöpft haben. Denn äh, der gute Armin Maywald hatte gerade Geburtstag und ist 80 geworden. Vor zwei Wochen, vor drei Wochen, hm. genau, am 23. Januar. Also, damit sei er noch mal kurz gefeiert.
0: Oh ja, unbedingt.
1: Ja, sehr schön. Ich habe ja immer äh, den Elefanten gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Der ist ja der heimliche, der heimliche Held gewesen für mich.
0: Ja, den gab also, es mir noch
1: nicht. Ja. Ähm, Ach, den gab es. Ach so, <lacht> na gut. Seit wann gibt es eigentlich den Maulwurf? Kannst du den noch?
0: Ja, den, den, den gab es von Anfang an. Der ist ja nicht ah, von okay. Deutschland, der kommt ja aus Tschechien oder irgendwo. Ach so. Ja. Den gab es, glaube ich, von Anfang an. Den kenne ich natürlich. Das war ein äh, ganz fester Bestandteil. Und Frederik und Frederike oder irgendwie so? Oder? Hm. Irgendwie so ist zwei Schweine. Ja, ja oh, nee, gar nicht wahr. Nee. Hm?
1: War das gar nicht die Sendung mit der Maus? oder?
0: Pigel, die und Frederik.
1: Ach, Piggledie, das ist, glaube ich, eine eigene Serie, ne? so, wie, so wie Schauen. Ach, guck, die das so das dazu kommt von uns, das ist
0: vom Sandmännchen. Ach, das siehst du. Ah, da waren die. Okay. Nee, Moment. So wie in der Sendung mit der Maus.
1: In den Und 70er Jahren mit wenn ich
0: entstanden. Ja, siehst du, ja. Ah, ja dann ja. passt es ja wieder. Ich bin alt, aber nicht senil.
1: <lacht> noch nicht. <lacht> genau, noch nicht. <lacht> nee, aber die Maus, der Elefant, die Ente.
0: Ja, das war alles viel später. Das ich, die sind Sü ja üblich. Ja. Ja, sind die
1: wirklich? Oh, okay.
0: Das war später, ja. Das war später. Ich kenne die, aber die habe ich dann später erst gesehen, als ich nicht mehr in dem Alter war, wo man normalerweise die Maus sieht, was Quatsch ist, weil die sieht heute jeder in jedem Alter, aber
1: hm. Na gut. Es gab ja später sogar auch noch die, hieß es sogar Sendung mit dem Elefanten? Nee, ja. die hieß irgendwie anders. Aber der Elefant hat seine eigene Sendung bekommen. Oha. Die war aber für noch jüngere Kinder. Ah, okay. Also die, das war wirklich für äh, nicht Vorschule, sondern Kindergarten oder mm, okay. so. Aber richtig schön gemacht. Ich habe die auch nur ein, zwei Mal gesehen mit irgendwelchen Verwandten. Keine Ahnung, irgendwer war klein. Ähm, ah, okay. Da war ich doch begeistert, wie, wie was das für ein schönes Konzept war. Aber also eindeutig, das ist dann schon so das Level, wo man dann als älteres Kind oder als Erwachsener denkt, pff, guck mal alleine. Okay. <lacht> Weil es dann wirklich sehr einfach wird. Aber, aber schön gemacht. Mm. Finde ich auch gut, dass man sich da ein bisschen anpasst an die, an die Zielgruppe. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein toller äh, Twitter-Account übrigens. Oh ja. <lacht> die Maus. Muss man einfach mal so sagen. Ja, tolle Sache. Wirklich, da hat der WDR wirklich eine tolle Sache auf die Beine gestellt. Muss man einfach mal so sagen. Super. Ja. Kann man wirklich auch mit 80 noch was lernen?
1: Das stimmt allerdings. Und es gibt so viele Aktionen auch drumherum. Ne? Also es mhm. ist ja nicht nur eine Sendung, die machen auch so viel Gutes, ganz viel Charity oder ähm, seit ein paar Jahren gibt es dieses Türen auf, wo äh, so ein Tag der offenen Tür in Betrieben und Vereinen und was weiß ich wo ist, mhm. äh, wo dann die Sendung mal reingucken darf. Also nicht nur irgendwie die Produktion von Strohheim, sondern <lacht> tatsächlich... <lacht> tatsächlich ein bisschen mehr und ein bisschen, bisschen äh, kleinere Sachen auch beleuchtet werden. Das ist schon, schon sehr cool. Es gibt ein Museum mhm. und also, das ist schon nett. Mhm. Ja, auf jeden da Fall. Da lernt man was.
0: Ja, ist, uh, unbedingt. also Denkmale
1: sogar. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, es gibt stimmt, eine Statue stimmt. in Bad Homburg. Ach ja.
0: Ja völlig, gerechtfertigt. Zu Recht. ja, völlig Völlig zurecht. <lacht> Richtig. Ja,
1: geht hin und seht mal wieder die Maus. Es sind ja auch einige neue Leute dazugekommen mhm. in den letzten zwei Jahrzehnten. Mhm. Also auch das hat mich gewundert. Ralf Kaspers kannte ich noch, aber mhm. äh, alle, die danach dazugekommen sind, musste ich mir erst wieder anlesen.
0: Ja, ich äh, kenne nur Armin und den anderen. Den Christoph. Ja.
1: Mit dem grünen Pulli. Ja. <lacht> das sind auch echt fest installierte
0: Figuren. Ja, in der das Gegenteil. ist echt... Das ist schon echt. Ja, stimmt. Ja. Ach ja. Ja, kann man ruhig mal reingucken. ist wirklich eine tolle Sendung und zeigt, was Fernsehen kann. Fernsehen kann ja auch was. Ja. Ob der letzte Bestandteil von Sankt Kilian was kann, das werden wir gleich herausfinden, denn wir kommen jetzt zu Verkostet. Wir sind also jetzt wieder unter uns. Also das Internet und wir, ne, jetzt. Äh,
1: <lacht> wir kennen uns schon etwas länger, ja. Wir
0: kennen uns schon etwas länger, genau. Ja, über St. Kilian haben wir nun schon in den letzten, äh, vergangenen äh, Folgen viel erzählt. Das ist halt eine Whisky-Brennerei in Rüdenau oder Rüdenau? Hm. Äh,
1: Rü Rüdenau, ja.
0: Rüdenau, okay. Äh, Im unterfränkischen Landkreis <lacht> äh, Miltenberg, südlich der Stadt Aschaffenburg. Da ist das Ganze, also nör im nördlichen Bayern, ne? So, und wir haben ja auch schon zwei von den drei Bestandteilen probiert und heute nun ist es an der Zeit, das 300, beziehungsweise nicht das, das 325 Liter fast zu probieren, sondern einen ganz kleinen Teil davon, nämlich den Inhalt von eben jenem, einen kleinen Teil davon, wo auch in diesem Fall italienischer Süßwein namens Amarone lagerte und in diesem Fall haben wir es zu tun mit einem Anteil von 61%. Prozent. Also wir haben jetzt den dritten und letzten Teil, bevor wir dann übernächstes Mal den Signature Edition 2 probieren. Und dieses 375 Liter Fass macht 61 Prozent des Ganzen aus. So, dann wollen wir uns dem Ganzen mal zuwenden. Wir gehen weiterhin davon aus, dass er nicht gefärbt und kühl gefiltert ist. Ja, das ist sehr gülden, muss man sagen. Ja, Ja, aber nicht so dunkel wie die anderen, die wir vorher hatten, die kleineren Fässer. Der ist schon heller. Ja, stimmt. Interessant.
1: Der ist gleich sehr süß, aber anders, ne? Also ja. So fruchtig, so.
0: Ja, fruchtig.
1: Hm. Aber so flaumig. Mhm.
0: So sehr flaumig. In die
1: Richtung, ja.
0: Ja, aber auch weintraubig, ne? Süße Weintrauben.
1: Ja, ja.
0: Hm. Schokolade. Ich finde ihn ein bisschen würziger als die anderen beiden, komischerweise.
1: Mhm stimmt ja das ist schon um einiges schon ziemlich würzig hm.
0: also ich äh, rieche hier das Holz intensiver die Eiche
1: ja die Eiche meine da ist das immer noch alles übertüncht von dieser Pflaume das ist <lacht> riecht aber gut also ist schon
0: bisschen Schokolade schon ne?
1: lecker. ja ja so Pflaumenschokolade <lacht> <lacht> Nee, aber tatsächlich es gibt auch so äh, Schokolade wo Mandel und Pflaume drin ist oder Mandel und Rosine gibt es auch manchmal?
0: Ja, gibt's, Pflaume weiß so ich in nicht, aber es Richtung. gibt auf jeden Fall allen möglichen Mickey. Micky.
1: Hatte nicht Toblerone mal so ein Zeug? Mit, Kannst du da Pflaume drin oder Rosine? Ich weiß es nicht mehr. Oh,
0: gute Frage. Aber oh, jetzt, wo du gerade sagst, Toblerone, das muss ich mir gleich mal auf dem Einkaufszentrum schreiben. <lacht> Lange nicht gegessen.
1: Hm. Ich auch nicht. Er riecht aber auch so, als wenn da gleich ziemlich viel Alkohol auf
0: unsere Zungen trifft. Ja. Irgendwas habe ich da noch. Hm. Ich glaube Erdbeeren. Das ist ein ganzes Kompott hier.
1: Ja, wirklich.
0: Ja, er ist aber nicht mehr so 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 intensiv süß, wie die anderen waren, ne? Finde ich schon. Die Pflaume ist sehr, ja. also die Frucht ist sehr dominant, aber es ist eben in diesem Fall die Frucht, die durchaus süß ist, aber diese, diese üppige Süße insgesamt, die finde ich hier nicht ganz so.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, es ist nicht so ein, so ein Karamell-Vanille-Honig-Süß. Nee, sondern genau.
0: Wobei auch. Honig ist ja <lacht> auch drin.
1: Ja, auch auf jeden Fall, ja. Aber nicht vorrangig.
0: Richtig. Mhm.
1: Eis riecht das Holz aber auch mehr mit, ja.
0: Ja, 54,2 Alkoholvolumenprozente sollten wir vielleicht noch erwähnen, ne? Hm. Das ist die Alkoholstärke dieses Ganzen hier. Ja, Frau Eichler, sollen wir mal probieren?
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: dann zum Wohl.
1: <lacht> zum Wohl. Der ist eine
0: Ecke fruchtiger auf der Zunge, finde ich, als die anderen beiden. Ja. Aber auf der Zunge ist er auch karamelliger wieder. Jetzt im Nachklang wow. kommt die Schokolade durch, finde ich. Ja. Kakao. Ich viel
1: mehr. Ja, ja. Ganz viel von Schokolade.
0: Mhm. Wow. Aber auf der Zunge auch mehr fruchtig als, also wie schon an der Nase. Da die war ja schon in der Nase, war er ja schon fruchtiger. Und ich fand ihn auch auf der Zunge fruchtiger als die anderen beiden Fässer, die wir schon probiert haben. Diese Art der
1: Süßes gefällt mir wirklich gut.
0: Mhm. Mit ein bisschen Wasser wird er würziger. Ah. Und haferflockiger.
1: Mhm.
0: Da kommt so ein bisschen die, das Malz durch. Klar, ist ja noch relativ jung, ne? Interessant.
1: Das ist wirklich spannend. Ha, dass der doch noch so spannend werden würde. Jetzt bin ich noch, also ich hätte nicht gedacht, dass ich noch gespannter werden kann auf den, auf den fertigen Whisky, aber meine Güte.
0: Trotzdem immer noch schön. Ja, die Schokolade bleibt auch mit ein bisschen Wasser. Ja, jetzt bin ich auch also sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das sind drei tolle Fässer, die sie da haben, die sie da zusammengeklöppelt haben, die Menschen von St. Kilian. Ja, ich bin durchaus begeistert. Vielleicht war ich von den beiden Fässern davor noch ein bisschen begeisterter, wobei der Abklang hier auch echt phänomenal ist mit der Schokolade, ne? Ja. Also wirklich toll. Der Nachklang ist super. Richtig gut. Mhm.
1: Tja, ich bin begeistert. Oh, das wird so schwer. Meine Güte, wenn der so lecker auch nur halb so lecker ist wie die drei. In ja, Sommer. wir
0: werden sehen. Wir werden sehen. Bewertet wird der hier natürlich nicht, weil das ist ja nur ein Teil des Ganzen, aber das übernächste Mal, da haben wir ihn dann, den Signature Edition 2 und der wird dann bewertet und ich bin sehr gespannt auf diese Zusammenstellung, weil wir wissen ja jetzt genau, was drin ist. Ne?
1: Mhm.
0: Wir haben ja alle drei Sachen probiert mit den jeweiligen Anteilen, also ich bin sehr, sehr gespannt und die sind alle drei lecker und das Gesamtergebnis, das, da bin ich jetzt super gespannt drauf.
1: Ich auch sehr. Ah, das wird super.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und äh, tolle Sache, dass St. Kilian uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir uns mal so durch die Fässer probieren konnten. Eine super Sache. Macht Spaß und lehrreich. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt zusammenfügt. Ja, also St. Kilian, das 325 Liter Fass, oder Amarone Fass, muss man ja sagen, fanden wir super, wie die anderen davor auch. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
1: Selbstverständlich. Nächste Woche wird die Woche des Leonard Cohen. Wir werden uns Songs of Leonard Cohen anhören. Dann ein Porträt. Also der Film heißt sogar Porträt der Singer-Songwriter-Legende. Leonard mhm. Cohen ansehen. Wir werden uns noch ein passendes Gedicht oder eine Kurzgeschichte dazu raussuchen. einen Kurztext. Denn mit Leonard Cohen kann man sich nicht genug beschäftigen. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir einen zwölfjährigen Yamazaki kosten.
0: Oh, wieder in Japan, super. Mm -hmm. Ich freue mich. Bleibt uns an dieser Stelle. Wie immer, nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.